0: Nou Bart, daar zijn we dan weer. Met een gloednieuwe aflevering van Organiseren kan je leren. Hé,
1: hey, niet alleen een gloednieuwe aflevering, een compleet nieuw seizoen.
0: Dat klopt, dat klopt. We zijn we hebben, terug. We hebben het format enigszins aangepast aan de hand van feedback van mijzelf, die het echt te veel tijd begon te worden om telkens anderhalf uur opname in elkaar te klussen
1: wat was ook wel blijkt dat alle opnames die inmiddels niet <laughs> uitgezonden zijn. Dat... Nee, en we hoort wel vaker toch dat, dat twee uur praten is, uh, is leuk. Maar uh, twee uur luisteren naar ons twee gaat wel ver. Dat
0: is een beetje te misschien, ja. Ja,
1: en, en met, met ons nieuwe format van uh, laten we open een half uur. <laughs> hebben mensen misschien wat meer een keus om... Uh, ja, dat... Weet je, je kunt nog altijd vier afleveringen achter elkaar gaan luisteren. maar. <laughs> het is,
0: het is wat beter te verteren, inderdaad. Precies. Nou, nou goed, zoals al zeiden: dit is organiseren kan je leren uh, met Bart, de socialist. En met mijzelf, Wilbert, de... Uh, ja. Ik weet het niet meer, Bart. De verwarde liberaal. Ja, ik weet niet meer of ik proper liberaal ben... Uh. Ja, niemand
1: weet het meer tegenwoordig, <laughs> toch? Ik heb een premier iets horen zeggen over dat we een diep socialistisch land
0: zijn. Dat, dat, dat klopt. Ik spreek een hoop, uh, hoop mensen in Amerika en uh, wij zitten echt in, uh, in het meest linkse der linkse uh, hier. Tja. Dus, uh, jullie hebben gewonnen, Bart. Nu al? Ja, je kunnen opdoeken. Oké. Okay. is niet meer nodig, het land is al links.
1: Nou, fijn toch? <laughs> ja, alleen, ja, waarschijnlijk is het niet waar. Maar goed.
0: Nog niet links genoeg.
1: Dat sowieso niet. Wel een moeilijke vraag, joh. Wanneer is een land nou echt socialistisch?
0: Ja. Ja.
1: En willen we die kant echt op in deze podcast? Ik denk het niet. God, dat maar, gingen, we, um,
0: gingen we niet deze aflevering doen. Kom we ook nog op terug.
1: Laten we belangrijke dingen eerst doen. Yes.
0: Bart, wat drink je vandaag? Goeie vraag.
1: Nou ja, laten we, laten we ook maar even erkennen. Normaal dan, dan zitten wij tegenover elkaar ergens in een, in een gezellige kamer in, in Zeist. pittoreske beboste, Utrechtse, Zeist. En, ja. uh, en nu zitten we toch, uh, toch zeker zo'n, uh, wat zal het zijn, 80 kilometer of zo uit elkaar? Zoiets, ja. En ja, kijk, Zeist is dan misschien het, uh, het mekka van, uh, van, uh, van uh, de verwarde liberalen. Ik kom natuurlijk uit het, uh, het uh, Havanna aan de Waal, Nijmegen.
0: Ja, vandaar de explosies.
1: Ja, <laughs> deze week zijn uh, er uh, is heel wat branden en explosies in Nijmegen geweest. Um, en ik drink uh, Nijmegen's bier, uh, Wheel van uh, Oersoep. Mm. Het is een uh, witte seizoen. Ik dacht, uh, we beginnen vanavond uh, gewoon
0: een beetje rustig. Ja.
1: Het is gewoon een, uh, een lekker uh, wit uh, sezonnetje.
0: Ja, ik heb ook een seizoen uh, voor de volgende aflevering staan. Uh, maar okay. ik dacht, laat ik gewoon eens even lekker beginnen met een Schneiderweizen. Hmm. Uh, Wat is dat dan? Dat is een, uh, ja, een hefewaardwiel. Hmm. Dat is een lekker weizener. Okay. Hoi, hmm. prima man. Ik dacht, het, uh, de zon staat er volop uh, in mijn appartement nu. Dus dit, uh, dit helpt wel lekker met het uh, verkoelen. Goed man. Nou. Proost.
1: Op je, je mentale en uh, fysieke gezondheid. En jij op je nieuwe microfoon. Hm. Ja. Ja, hopelijk is het een beetje te doen voor de luisteraars. Maar ik ben er nu al erg tevreden mee.
0: Ja, het is, een, uh, het is waarschijnlijk een flinke upgrade. Wat gebruikt u voor? Je laptop. De laptop.
1: Ja, maar je merkt er zelf niet zoveel van. Dus, uh, maar hopelijk uh, kunnen onze luisteraars het waarderen. Hé, hey, uh, het bier is uit de weg. Wat, uh, wat is het volgende op onze agenda?
0: Um, we hebben een agenda. Dat is ook best wel een verandering van onze eerste nogal free format.
1: Ja, wat was het? Een, uh, we hadden iets van een... Uh, wat is het goede woord ook al's weer?
0: Intentie.
1: Nee, nee, nee. Dat is een... Uh, er is, een, er is iets waar ik naar zoek. En, en zometeen, dan horen mensen dat wel. Want dit kan er gewoon uit ge worden. <laughs> um, protocol. Wij ja. hadden een protocol. <laughs> en dat, uh, dat begon ook met bier. Want weet je, dat, dat die eerste prioriteit die hebben wij altijd wel juist. Ja. Uh, en daarna kwam volgens mij post of zo.
0: Zoiets, ja. Maar we hebben geen, we hebben geen post. Maar er staat wel nee. post op de agenda indien het aanwezig is. Ja. Nou... Uh, ja, en dan als volgende, de introductie van het onderwerp.
1: Ja, ja. En uh, ik en... heb volgens mij een onderwerp aangedragen. Of wil jij uh, de eerste aflevering uh, beginnen?
0: Uh, nee, ik vond het eigenlijk wel interessant wat je, wat je aangedragen had. Kan je een korte okay. introductie geven?
1: Dat, uh, dat zal ik doen. Ik, ben wel... ik hoop dat, dat als ik uh, een beetje van de, van, van de weg uh, ga met mijn, uh, de kant die ik hiermee op wilde, dat, uh, dat je me even redt. Mm -hmm. Uh, maar ik ga een poging wagen. Um, in deze coronatijden zijn er echt duizend uh, dingen te bespreken. Waarvan het, uh, het merendeel speculatief. Um, dus het leek me... En, en die zaken, als je het daarover hebt... Dan is het ontzettend moeilijk om te bepalen... Wat nou, wat nou een beetje zinnig is om te bespreken. En wat echt totaal uit de lucht gegrepen is. Uh, voorspellingen van wat er allemaal gaat gebeuren. Of wat er nu misgaat en dergelijke. En dat is ook nog wel leuk om te doen. Dat gaan we ongetwijfeld allemaal ook nog wel bespreken. Maar in ieder geval niet als eerste onderwerp. Um, ik zat, uh, ik, heb, ik heb deze, deze week uh, um, het eerste seizoen, het, het eerste seizoen, het derde seizoen van uh, Westworld uh, 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 uitgekeken. De HBO-serie, science fiction over, uh, ja, wat is het, eh, uh, uh, artificiële -robot. intelligentie, robots en mensen die samenleven in de maatschappij. Seksrobots. Ja, seksrobots. Dat is eigenlijk wel het, het, het grote onderwerp. Um, ik zat hier te kijken en ik... Uh, uh, ik vond het uh, best wel cool. Ik, uh, ik las wat, uh, wat recensies die wat negatiever waren, maar ik was eigenlijk wel, uh, wel uh, blij verrast. Um, Eigenlijk gewoon doordat de, 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 de min of meer even oude vraag. Hey, gaat mijn audio nou heel hard en zacht?
0: Um, ja, maak je,
1: echt, uh, okay. maak je geen zorgen over. Prima. Hm. Ik zat dus, uh, dus Westworld uh, uh, te kijken. En daarin kwam, uh, kwam de vraag terug van... Uh, van hoe vrij zijn zijn die robots nou eigenlijk en hoe vrij zijn mensen nou eigenlijk. En uh, op zich is dat een hele oude, oude uh, oud onderwerp wat uh, bij Plato wordt besproken in de Gold en uh, eerder in science fiction bij de Matrix heel bekend is geworden. Uh, we zitten allemaal in een uh, simulatie van de werkelijkheid. Er zijn steeds heel veel mensen die daarop uh, vrij serieuze toon op, uh, over filosoferen. Um, maar op zich vind ik dat niet per se zo heel erg interessant. Ik ben er wel redelijk van overtuigd dat, we, dat de materiële wereld die wij kennen... Uh, ...waarschijnlijk de materiële wereld is die er is. En zo niet, nou ja, mochten we een manier verzinnen om daarachter te komen... ...dan hoor ik het graag, maar... Dan kom, kom je er vanzelf wel
0: achter uh, over, over 100 jaar of zo.
1: <laughs> ja, nee, dat is niet wat ik, wat ik per se interessant vond. Doordat in dat derde seizoen er min of meer een... Uh, een vergelijk wordt gemaakt tussen de de vraag van hoe vrij zijn die zijn die robots of die seksrobots nou in dat park waar ze het worden misbruikt door uh, de geile man die er langs willen komen dat mm. um, wordt op een gegeven moment vergeleken met een maatschappij uh, van van wat is het over uh, over 50 jaar of zo uh, waarin alles eigenlijk wordt beheerst door een programma en al jouw, uh, al jouw uh, acties continu worden gecontroleerd op basis van wat men verwacht wat je ongeveer doet uh, oftewel je hebt heel weinig vrijheid. Er is van tevoren al een pad voor je uitgelegd. En dat volg je min of meer. Um, en, en er wordt een vergelijk getrokken. Van, 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 is dat niet gewoon precies hetzelfde. Als wat die robots overkomt. Die eigenlijk in het park In een gezette situatie. Ook de hele tijd hetzelfde verhaal afspelen. Ja. Um, en het is heel makkelijk om het af te doen. Als, uh, als zijnde science fiction. Een soort van dystopisch toekomstbeeld. Um, maar we leven in een, een wereld. Waar dit voor een deel werkelijkheid is. En dan, dan, dan bedoel ik niet per se direct uh, Google en Facebook en de manier waarop die advertenties worden gedaan, maar het eerste waar je aan denkt zijn eigenlijk uh, de Chinese steden waarin er gewoon een sociaal controleprogramma is. Mm -hmm. Waar het gewoon, gewoon werkelijk is. Als jij uh, naar na, na, na Jezus bid of zo, dan, uh, dan krijg je minpunten en mag je de stad niet meer uit met het openbaar vervoer of heb je geen recht meer op, op je huurwoning of op vakantie of wat dan ook. Ja. Um, dus het is voor een heel groot deel realiteit en het tweede waarom ik het interessant vond is omdat ik net uh, een, uh, een boek ook weer uit heb The, the, the Age of Surveillance Capitalism dat is begin vorig jaar uh, al heel erg veel is besproken in Nederland van uh, Shoshana Zuboff mm -hmm. en haar boek um, maakt eigenlijk als een van de van de eerste boeken heel erg duidelijk dat wat we nu meemaken met sociale media, met, met grote data datatagbedrijven, uh, dat het veel verder gaat dan alleen maar uh, adverteren, maar dat het ook voor een heel groot deel sturend is. Ja. Um, en ik moet toegeven dat ik best wel gevoelig ben voor de kritieken op dit boek. Namelijk mm -hmm. dat de mate waarin die sturing plaatsvindt, uh, waarschijnlijk heel erg meevalt en heel vaak wordt overtrokken. Maar tegelijkertijd ben ik wel bang dat het alleen maar meer zal worden. Dus ook, als, ook al zijn dat dingen die nu niet kunnen en, en zal het nu misschien nog wel beperkt zijn, dit wordt alleen maar
0: meer. Nou, het is, het, het is een heel interessant onderwerp, want ik ben er zelf ook um, uh, werksgewijs redelijk, redelijk mee bezig. Um, maar dan eigenlijk startende vanuit, um, vanuit nudge theory en gedragseconomie. Hmm werk van Thaler en Sunstein en, en nog een paar anderen... Um, ...die eigenlijk verder zijn gegaan op eerder werk van, uh, van psychologen. Um, waarin uh, op, op, op neuropsychologisch gebied is er, um, is er best wel een, een discussie te voeren... ...of vrije wil wel bestaat, ja of nee. Ja. Um, maar in de praktijk zien we eigenlijk dat... Um, uh, dat, dat vrijwillig beperkt toepasbaar is. En dat, dat heeft er eigenlijk mee te maken... dat um, daadwerkelijk cognitief nadenken... Hè, heel, heel bewust nadenken over keuzes die je wil maken... is een best wel energieintensief proces. Hm. Dus jij valt heel erg snel terug op um, ingebouwd gedrag. Hè. Je, hebt, je hebt bepaalde voorkeuren. Um, de meeste mensen die, um, die zullen eerder akkoord gaan... met de keuze die ze geboden wordt... omdat dat makkelijker is... ...dan uh, de keuze wijzigen. En hmm. um, daarin zie je eigenlijk heel interessant ook, ook weer dingen terug... ...die in um, user experience... Um, ...en daar kom, komen Google en Facebook en dergelijke terug... Um, hmm. hoe, die, ...hoe die zo gegroeid zijn. Um, om je een voorbeeld te noemen... Um, ...en dit is, dit is een hele interessante quote van, van Facebook... Um, ...toen ze net begonnen waren... Uh, ik heb zelf een tijdje, een tijdje geleden Facebook uh, stopgezet. Uh, omdat ik een beetje achterkwam dat het eigenlijk alleen maar depressie veroorzaakt. En je je naar laat voelen over jezelf. En dat is hoe ze je engaged houden. Um, maar die notificatieknop. Hè, je, je ziet daar altijd als je, als je inlogt dan staat er zo'n lekker rood getal bij. Hm. En dat is niet zomaar. Want eigenlijk in een eerste versie um, was die gewoon wit. Ja. En niet heel veel mensen drukten erop en niet heel veel mensen waren er mee bezig. Maar op het moment dat ze hem rood waren trok dat gelijk de aandacht. Nou, er zitten bepaalde connotaties ook bij. Um, en zie je in één keer dat mensen bijna verslaafd raken daaraan. Ze gaan er heel veel aandacht aan besteden om maar te zorgen dat er weer nieuwe notificaties komen, want dat geeft je het gevoel dat je bij de groep hoort. Ja. Um, en dus, uh, er is een boek. Neuro, even... Om, even, ik maak hem even af. Ja. Er is een boek, Neuro-Liberalism, en dat gaat eigenlijk in uh, op, hè, want Facebook, die Facebook-knop is slechts een voorbeeld, maar hoe heel veel van dit soort um, triggers en nutjes eigenlijk ingebouwd zijn in de moderne maatschappij. Ja. En het interessante daarvan is dat een gedeelte daarvan is um, by design. Daar hebben echt slimme mensen naar gekeken en die hebben, die hebben echt de keuzearchitectuur um, op zo'n manier ingericht dat. Het overgrote deel van de mensen die doet gewoon het standaardgedrag zoals dat ontworpen is. En die paar mensen die ervan afwijken, nou goed, die hebben de keuze om ervan af te wijken. Maar een heel ander, uh, of een veel groter onderdeel daarvan, eigenlijk is min of meer organisch ontstaan. Hm. Um, en dat, dat is eigenlijk best wel best wel interessant. We zijn continu bezig met elkaar te beïnvloeden. Um, maar er wordt niet heel veel nagedacht over hoe we elkaar specifiek beïnvloeden. Nee, ik, heb, ik heb wel eens ik geloof een podcast
1: geluisterd over een van de mensen die heeft meegewerkt aan het maken van de like-button bij Facebook. En wat die vertelde is dat op het moment dat ze dat, dat invoerden en merkte hoe succesvol het was, ze ook heel erg merkte dat uh, Facebook als een plaats waar mensen elkaar ontmoeten op wat voor manier dan ook, heel erg veranderde. Want zolang je geen like-knop hebt, heb je, ja, zien mensen wel wat je, wat je doet en reageren erop, schrijven er iets onder en dat op zich uh, leidt tot een soort van conversatie. Maar op het moment dat je, dat je actief met een, met, een, met een hele simpele knop kan aangeven, ik vind dit leuk, hm. um, leidt dat tot het maken van, um, van posts die dat dus ook als doel hebben. Dus in één keer wordt, wordt Facebook, of in ieder geval op dat moment, heel snel veranderd, de Facebook in een plaats waar mensen statement maakten. Hetzelfde zoals, zoals Twitter dat ook doet. Weet je, als je naar Twitter kijkt en je ziet een politicus... een paar buitenuitspraken doen... en daar heel veel gelijkgezinde mensen uh, retweeten dat. Ja, dat is precies dat, dat effect. En ja, het is verder niet zo heel erg interessant om, 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 om naar te kijken. Het is wat het is en het gebeurt de hele tijd. Het doet verder helemaal niks.
0: Nou ja, en tegelijkertijd... Um... God, ik weet niet weer. Ik weet even niet in welk land ze dat gedaan hebben. Maar hier in Nederland moet je bijvoorbeeld expliciet zeggen dat je donor bent. Mm. Uh, hè, want, want de standaard is dat je het niet bent. En ik geloof in een ander West-Europees land. Ik ben, ik ben oprecht even kwijt welke het was. Zoals Zwitserland of Oostenrijk of zo zijn. Is dus omgedraaid. Je bent automatisch donor. Tenzij je expliciet aangeeft dat je het niet bent. En... Ja, in
1: Nederland is dat nu ook zo. Een ja, dus tijd het het geleden is dat. Uh...
0: En, en het interessante wat ze daar zagen is, voor die verandering was het aantal donors misschien 8 à 9 procent. Um, gewoon vanwege de moeite die het kostte om, uh, om, het, om het aan te geven. Ja, klinkt raar, maar goed, zo is het nou eenmaal. Um, nadat ze die wijziging gedaan ha uh, hadden, meer dan 80 procent. Hm. Omdat ook weer, de meeste mensen vinden het gewoon niet belangrijk genoeg om de keuze te wijzigen. Hm. Of zijn er eigenlijk al wel tevreden mee. Um, en zodoende zijn er heel veel dingen die um, regeringen doen daarin, maar inderdaad ook heel veel dingen die bedrijven als Google, als Facebook, als Twitter, als LinkedIn doen, om eigenlijk het, um, het, het keuzegedrag, de, de vrije wil eigenlijk, um, van hun klanten of hun uh, burgers te beïnvloeden. Nou ja, dat... waar ik
1: eigenlijk vooral naartoe wilde, en dat, dat ligt wel in het verlengde hiervan hoor is wat ik een beetje mis in, 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 in Zuboff's boek, is, en, en eigenlijk ook in, uh, in Westworld, dat gebeurt precies hetzelfde, hè? men idealiseert de, de, de situatie voordat uh, in Westworld bijvoorbeeld zo'n zo uh, supercomputer bepaalt, uh, jij kan waarschijnlijk dit en jij kan waarschijnlijk dit. Dus men doet alsof uh, er een situatie is, dat wanneer die supercomputer weg is, dat je dan in één keer vrij bent. En dat is natuurlijk niet waar. Maar er zijn heel erg veel uh, uh, sociale factoren... waardoor je op allerlei manieren wordt beperkt. Of dat nou economisch is, of, of uh, uh, je ja. etniciteit, of wat dan ook. Uh, er zijn, zijn allerlei uh, ja, mechanismen waardoor uh, die vrijheid wordt, wordt ingeperkt. Uh, en de grote vraag is dus eigenlijk uiteindelijk van welke van die twee... Is beter of, of, of is er een manier om, om, om een van die twee de goede kant op te leiden? Ja, en en wat, dat, dat wordt wel weer heel moeilijk.
0: Maar... En, wat, en wat is vrijheid? Hebben wij vrijheid? Nee, um, Oprechte op vraag. Um, hè, we, we, hebben een, we hebben een bepaalde bewegingsvrijheid waarin we dingen kunnen doen. Uh, tuurlijk. Maar uiteindelijk zijn we wel beperkt door, uh, door onze financiële omstandigheden, sociale omstandigheden, door, uh, door ons intellect, door onze opleidingen. Um, dus, dus in zekere zin, ja. Um, maar je hebt hier veel, veel,
1: veel filosofen en economen hebben over geschreven. En grofweg zijn er eigenlijk twee manieren om hierover te denken. Positieve en negatieve vrijheid. En negatieve vrijheid heeft te maken met wat word je, waarin word jij actief gestopt, wat mag jij niet. Bijvoorbeeld iemand neerschieten, dan word je gewoon opgepakt in de cel gegooid. Uh, dus dat mag niet. Uh, maar positieve vrijheid, uh, kun je iemand neerschieten, dan heb je een pistool nodig. Heb jij een pistool zo niet, nou, dan heb je niet de positieve vrijheid om iemand neer te schieten. Dat is even ja. een beetje een bijvoorbeeld voorbeeld. Mm -hmm. uh, je kunt ook denken aan uh, naar de dokter gaan. Uh, bij je, heb je de, ja, de positieve vrijheid om dat te doen? Nou, als je daar genoeg uh, middelen voor hebt... Of, of de staat maakt die middelen vrij... dan heb je die positieve vrijheid. Uh, en die negatieve vrijheid... Ja, wordt het jou verboden om wat voor reden dan ook. dan Bijvoorbeeld een financiële... Ja, dan, ja. dan kan het niet.
0: Ja, dus... dus en dat bedoel ik een beetje met... Um, als jij, als jij zo'n... hyperintelligent supercomputer hebt... Hè, mm -hmm. uh, die... Uh, met, 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 met als voorwaarde dan dat hij over het algemeen de juiste keuzes maakt. Uh, ja, wat, wat verlies je er concreet mee?
1: Nou ja, dat is het, precies het punt wat de man die, uh, in Westworld natuurlijk... Dat, ja. uh, het punt wat hij maakt. Ja, het is nog best wel ingewikkeld. Nou ja, ja. De, een kans... Kijk, dat, wat, dat, is, dat is uiteindelijk wat, wat het punt is wat er in die serie ook wordt gemaakt. Ja, wordt de vrijheid ontnomen om andere keuzes te maken dan dat je waarschijnlijk gaat doen. Mm. En dat is uiteindelijk ook wat, wat bijvoorbeeld Soehoff uh, stelt. Facebook of Google uh, zegt niet van jij moet nu gaan geloven dat jouw kinderen beter niet ingeënt kunnen worden. Nee, zij faciliteren dat mensen die daarvoor willen adverteren... Uh, dat die uh, het, uh, de mogelijkheid krijgen om wanneer jij luiers koopt of wat dan ook. Mm. Of wanneer Facebook of Google, om wat voor reden dan ook weten dat jij kinderen hebt. Ja. Zij verkopen die advertenties. Ja. Ja, dan zijn ze daar wel weer mee gestopt, maar dat deden zij. En, dus dat maken ze mogelijk en daarmee maken ze het waarschijnlijker dat jij een andere keuze maakt. Dus daarmee vormen ze die, die keuze wel.
0: Ja, maar door het niet te doen ontnemen ze jou mogelijk de kans om die keuze te maken. Het gaat, het, het, het gaat... Maar dit, dit is het eeuwenoude vrijheid van meningsuiting-argumenten. Mm -hmm. um, van joh, uh, staan we toe dat zomaar alles gezegd wordt? En, en, en een redelijke absolutist zegt ja. Uh, hè, dat is de enige manier om echt, uh, om, om echt open en transparante discussies uh, te hebben. Um, mm -hmm. Andere delen van de maatschappij met... Even, even goede argumenten zeggen van nou daar, daar moeten misschien toch wat grenzen aan gesteld worden ja. uh, hetzelfde, met, hetzelfde met tolerantie ja. uh, de, 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 daar, zit, daar zit inherent al een paradox in ja. uh, dus, dus het is een bijzonder, het is een bijzonder interessant, interessant onderwerp met uh, heel moeilijk om er makkelijke antwoorden op te geven
1: ja, nou we hebben in ieder geval het veld een beetje verkend. Ja. En een tweede punt waar ik een beetje aan zat te denken, wat er misschien wel interessant is om even een klein stukje in te duiken. Kijk, al deze onderwerpen kun je in principe gewoon ook wel twee uur voor vol praten. Daar niet van. Um, is de vraag van, wat, wat betekent dit nou voor bedrijven? Dus bijvoorbeeld nu hè, in coronatijd uh, komt het op dat scholen willen controleren of leerlingen uh, wel zitten op te letten in de klas. Of dat uh, bedrijven willen weten, zijn de mensen die nu thuis aan het werken zijn, zijn die wel echt aan het werk? Beweegt die muis wel? Ja. He, dus wat voor controle ga je opleggen aan je, uh, uh, je, je, je thuiswerkende personeel?
0: Nou, het, is een, het, is een hele, het is een hele interessante, sterker nog, ik heb, ik heb het laatst nog besproken bij een aantal klanten. Um, en ik, was daarin, ik ben daarin sterk uh, beïnvloed ook door, uh, door het werk van Cal Newport. Uh, die heeft ook onderzoek gedaan naar um, wat is er nou nodig voor echt diep werk, gewoon hoog cognitief oh. werk. Um, en wat je, daar eigenlijk, wat je daar eigenlijk ziet is, of wat ik, wat ik inmiddels de meeste leiders aanraad is, um, het is heel verleidelijk om heel controlerend te gaan micromanagen. En dus sterker nog, er is, er is onlangs een mail langsgegaan van de Wall Street Journal, geloof ik. Waarin mm. de manager zei van, joh, jullie zitten allemaal thuis. Dus als het langer dan vijf minuten duurt om op een chat te reageren, dat kan echt niet. En die telefoon moet permanent aanstaan. En laat me weten wanneer je pauze neemt en interviews plant. Want dan weet ik dat je even niet bereikbaar bent. Totaal micromanagement. Ja. Yeah. En... en dan weet je in ieder geval één ding zeker. Is die mensen komen gewoon niet toe aan werk. Omdat ze continu gestoord worden. Omdat mm. ze continu gecontroleerd worden. Dus ze gaan vooral heel druk lijken. En eigenlijk de boodschap die ik, die ik nu de meeste leiders geef is. Je, je wilt eigenlijk gewoon zo makkelijk mogelijk maken. Voor mensen. Om het soort gedrag te vertonen dat jij graag wil zien. Als leider. En je, je wil, je wil zoveel mogelijk... Je wil alle keuzes die ze moeten maken met betrekking tot hun werk zo makkelijk maken, dat hun volledige aandacht kan gaan richting echt die waarde toevoegende activiteiten die ze doen. Of dat nou programmeren is, of marketing of sales, of et cetera. Is dat het beïnvloeden van de keuzevrijheid? Potentieel. Um, de, de, de term die, die daarvoor gebruikt wordt, is. Um, uh, paternalistisch liberalisme. En wat, dat, en wat dat eigenlijk betekent is... Um, we, de standaardkeuze die we maken... daarvan denken wij dat dat de beste keuze is... maar uiteindelijk ben je vrij... om af te wijken daarvan. Hm. En, dat is, en dat, dat, dat is nu een beetje wat je, wat je ziet gebeuren... in deze, in deze tijd met, met bedrijven die dit wel snappen. Is die proberen het mensen alsnog... Gewoon zo makkelijk mogelijk te maken om te werken van huis... Um, zonder daarbij te vervallen in overmatige controle en micromanagement. Um, want ja, raar genoeg, dan ontneem je mensen helemaal de vrijheid om waarde toevoegend werk te doen. Raar genoeg, doordat je ze continu keuzes dwingt te maken.
1: Ja, dat is wel heel specifiek voor een bepaald soort werk. Hè? Als je gewoon bij de McDonald's staat, dan heb je nog steeds uh, een bepaald getal wat je moet halen. Een soort van
0: klantenscore per uur? Uh, ja, en dat, dat hangt er geheel vanaf op welk getal er gestuurd wordt.
1: Ja, maar ik bedoel meer de, überhaupt dat er continu wordt gestuurd. Dus je hebt een norm, een bezettingsgraad voor wat er wordt verwacht op dat uur. Ja. En uiteraard wordt er geprobeerd om op 150% van dat getal Heerlijk. te gaan zitten. Hè? Want ja, één <lacht> of twee personen erbij, dat scheelt nogal wat.
0: Ja, klopt. klopt. Nee, het is, ook, het is ook moeilijk. En het zal ook echt verschillen van beroepsgroep tot beroepsgroep. Hmm. Um. Maar, maar het is inderdaad, het, het interessante daarvan is, is dat um, als, je de, als je dit soort um, technieken en kennis goed gebruikt, dan stel je mensen eigenlijk in staat om uh, meer aandacht te geven aan de keuzes die echt belangrijk voor ze zijn. Hm. Um, als je het niet, uh, of als je het kwaadwillig gebruikt dan ontneem je mensen een hoop bewustzijn zijn over de keuzes die ze maken. Ja, en ja, je kunt allerlei neveneffecten hebben.
1: Dat, dat wilde ik ook nog even noemen. Ik denk dat we hier wel ongeveer op het einde van dit onderwerpje komen. Mm -hmm. Maar misschien het verlengde hiervan. En iets wat we ook al eerder hebben besproken. Ik weet niet precies wat destijds. Waarschijnlijk ging het over Boeing. Uh, misschien ook over Tsjernobyl. Dus wat gebeurt er op het moment dat je gaat sturen op bepaalde... ...waarde in een situatie van wantrouwen... ...dan krijg je allerlei onbruikbare cijfers. Dus wat je nu wel vaak hoort... ...is op, in landen waar bijvoorbeeld wordt uh, gezegd... van, uh, ...hoe meer mensen met, uh, met corona je, je kunt helpen nu... ...hoe meer geld je krijgt... ...en wat gebeurt er vervolgens? Iedereen, zegt, ja, iedereen heeft corona hier. Dus je ja. hebt geen idee wat er werkelijk gebeurt. Maar ja, het gedrag is vol, volkomen begrijpelijk.
0: Ja, klopt. Dat is, uh, <lacht> dat is het probleem van contextloos... ...met cijfers uh, spelen, maar dat... Dat is denk ik echt een gesprek op zich Nou, niet, niet alleen
1: dat. Ook, ook het, je, zou het ook om, je zou het ook gewoon kunnen zeggen van... joh, wij vertrouwen jullie. Uh, maak de beste keuzes om iedereen te helpen. Ja. En kijk eens even hoe het gaat. Zeker in een crisissituatie, Waarin je juist heel weinig op cijfers zou willen sturen.
0: Uh,
1: om dan alsnog, zeg maar, te verwachten van... nou, laten we deze ene...
0: Ja. Als, je met, als je met professionals werkt met ethiek... dan, moet je, dan kan je ze gewoon vertrouwen. Vind ik. Ja. Anders heb je andere problemen. Maar goed, ja. Nou ja, het
1: anders? goed, de, 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 de andere kant van dat verhaal is misschien dat juist de zorg wel een plek is waar ook juist politiek wel een, di een ding is. Ja, de macht van bepaalde mensen.
0: Ja, po politiek is... <laughs> po politiek doe je alleen maar als je er de tijd voor hebt. Nee, ik leuk. bedoel
1: het anders. Ik doe puur macht. Dus, dus wie heeft er meer te zeggen in een ziekenhuis over hoeveel uh, IC's er waarvoor worden gebruikt?
0: Eens, eens, maar dat, maar dat doe je als je de luxe hebt om daar beslissingen over te hmm. nemen en de tijd ervoor hebt. Uh, er zijn ja. zeker nu in coronatijd best wel mooie voorbeelden nu um, van uh, zorginstellingen die zichzelf heel flexibel um, mm. zelf organiseren om veel meer hulp te doen. Waar, waar, waar juist even die politiek aan de kant geschoven wordt, um, waar de hiërarchie enigszins wegvalt, waar leiders zich veel meer druk maken met over het mogelijk maken dat mensen hun werk doen in plaats van het controleren. En daar mm. lukt het wel. Um, en het, en, en het is interessant dat op het moment dat de boel, uh, dat het allemaal wel lekker loopt, dat men dan opeens aan de budgetten gaat zitten en machtcentra en al dat soort zaken. Uh, het, is ja. echt, het is echt een luxe probleem. Okay. Uh, we zitten dus een beetje in onze timebox, Bart. Uh, om lekker af te sluiten. Ik denk dat we
1: normaal nog, uh, nog drie keer zo lang door zouden praten.
0: Precies. Uh, wat vond je van je biertje?
1: Ik, uh, ik vond hem prima, maar wel, het is wel echt een eerste biertje.
0: Mooie opener dan. Ja, dat dacht ik ook. Uh, ja, deze Schneiderweisse uh, kwam uit een Beerwolf pakket. Uh, mm. Waar allemaal prijswinnende bieren in zaten. Um, en moet ik zeggen, van een paar van de vroeger kan ik ook, kan ik ook wel goed voorstellen waarom dat was. Dit is, dit is gewoon een lekkere Lekkere Weitsener, maar <laughs> verder vind ik hem niet super speciaal. Oké. Nee. Nee. Openingsbiertje dus. Precies. Nou, nou oké. Okay. Op naar de volgende, Bart. Goed man. Dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren. Mocht je vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering, of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering, dan kan je ons bereiken op organiseren.pm.me. Dank jullie wel en tot de volgende.